0: «Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 1. September 2022. da bin ich mich Markus Somm. «Bern einfach. Heute eigentlich Zürich einfach oder Paradeplatz einfach.» K. Suisse, unsere Sorgenbank,
1: streich Stellen, Dominikus, sind ganz leid. Ja, es ist noch nicht bestätigt, aber äh, es sieht so aus, als 3000 Stellen gestrichen werden. Jeder fünfte Angestellte in der Schweiz könnte betroffen sein, das ist eine Hiobsbotschaft, aber es ist eine Botschaft, die nicht ganz überraschend ist, man hat mehrere wechselnde Chefpositionen gehabt, der dieser Bank geht es nicht gut, sie ist fast nichts mehr wert, man hat ein bisschen von aussen, sehr kurz zusammengefasst, man hat sie zehn Jahre lang abgewirtschaftet. die grosse, alte, schweizerische Kreditanstalt, eine von der weltgrössten, wichtigsten Banken, ähm, ist ziemlich am Abgrund, ist auch ein Übernahmekandidat, da bin ich mir sicher, die Bank ist so billig zu es ist höchstens vielleicht, dass sie so schlecht schlechtes Weg ist, dass sie niemand will. Genau, und das ist natürlich auch für den Platz Zürich ganz, ganz schlimm. Es also ist zwar für die ganze
0: Schweiz, aber die meisten Arbeitsplätze in der in Zürich und zweitens ist das der Inbegriff von der Zürcher Bank. Das ist der Inbegriff vom Zürcher Bürgertum. Also sehr viele Leute vom Zürcher Bürgertum haben noch nachher ihr Geld dort eigentlich, äh, denen, der, Bank anvertraut. Das ist auch die Bank gsi natürlich vom Freisinn, vom Zürcher Freisinn. Eigentlich bis vor kurzem, äh, Walter Kielholz ist, äh, lange langen Präsident gewesen, hat auch äh, die FDP immer unterstützt. Also es ist ein Debakel, auf allen Ebenen. Es hat jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, dass man da noch eigentlich in die Einzelheiten geht, aber man muss vielleicht schon auch ehrlich sein und sagen, ja, es sind also genauso viele Schweizer wie Ausländer, die da verantwortlich sind für das Debakel. Natürlich gibt es gewisse Ausländer, wo man wirklich das Gefühl hat, Kopf und Deckel leer, ja, relativ viel können auch einfach ab, abzügeln von dem Geld, weil ihr gewusst, die sind noch nie mehr in Land. Andere Leute, die bei der Credit Suisse geschafft haben, den Lukas Müllemann usw., so leben immerhin in der Schweiz und ab und zu böse Worte hören. Nicht, dass sie das ihnen gönnen, aber irgendwo ist schon mit der Verantwortlichkeit, Das ist das Gleiche in der Politik, es ist natürlich schon wahnsinnig, wenn man so eine grosse Bank eigentlich zerstört und am Schluss ist niemand schuld. Man weiß es gar nicht recht. Wer ist jetzt da wirklich der Versager gewesen? Es sind sicher viele Versager, aber schon nur die Geschichte ist eigentlich immer noch offen und muss man noch aufarbeiten, was da passiert
1: ist. Ja, mir fällt das ein bisschen als Beobachter auf äh, auf allen Ebenen. Im Internet, wenn du auf news -Seite bist, in den sozialen Medien, hat in äh, die letzten Jahre vor allem also Werbespots und, und Banner und so postet was sie alles machen für Diversity, für die äh, Bekämpfung vom Klimawandel, für Aufforsten von Wälder irgendwo, von ähm, der Antarktis vermutlich bis und den Ah ja. Nein, ähm, ihr versteht schon, was ich meine. Ich habe durch wieder schon länger, nicht nur von der Kredit Suisse überhaupt, vom, vom Schweizer Bankenplatz. Man produziert sich mit irgendwelchen Sachen, wo man das Gefühl hat, sind im Trend, aber ähm, äh, mit dem, was eine Bank wirklich ausmacht, mit Geld verdienen für die Kunden, wo einem Geld anvertrauen, damit die Kunden Zins überkommen und dann Zinsdifferenz der eigenen Gewinn darstellt, äh, da Werbung von dem Geschäft habe ich viel weniger, nicht gar nicht, aber viel weniger gesehen und das finde ich einfach bedenklich. Wenn eine Firma nicht mehr Werbung macht für das, was sie Geld verdient, dann ist sie eigentlich schon inhaltlich kulturell am Abgrund.
0: Ja, das hat etwas. Natürlich kann man sagen, das ist alles ein bisschen auf den Druck von den Amerikanern. In Amerika ist alles noch viel schlimmer. Die Art von Woke Corporatism ist sehr stark und alle grossen Schweizer Firmen sind von dem betroffen, müssen irgendwie der Blödsinn mitmachen, mitschwätzen. Sie glauben es aber teilweise auch noch. Und ich finde auch, den Eindruck, den du hast, den finde ich, auch. Also, anstatt die ganze Zeit über alle Schwächen und Probleme des Kapitalismus reden, wäre ich mal froh, die Manager würden einfach mal wieder mal fähige, kompetente Kapitalisten sein. Das ist nicht so einfach ein erfolgreicher Kapitalist sein. Es ist wahnsinnig einfach der Kritiker vom Kapitalismus sein. Das kann der Cedric Wirmut genauso gut wie die Manager von der, von der KD Suisse. Also ich glaube auch, dass man sich da vielleicht bisschen, noch mehr könnte fokussieren auf das eigentliche Geschäft. Auch wenn ich weiss, es ist sehr viel einfach PR und Propaganda Es hat nicht viel Bedeutung. Aber es ist auch vom Image her, hat man schon das Gefühl, als normaler Anleger als normaler äh, Mensch, der irgendwo an Kapitalismus glaubt, hat man wirklich das Gefühl gehabt, bei dieser Bank gebe ich doch kein Geld, ich möchte doch nicht, dass noch irgendwelche Holzheizungen ich weiss nicht, in, in, in dem finanzieren, das interessiert mich nicht, ich möchte, dass die einfach Geld verdienen. Aber wie gesagt, politisch ist es auch ein Trauerspiel, weil das finde ich eigentlich fast schlimm. Die Leute haben sich so daran gewöhnt, dass man die Banken nicht mehr gerne hat, dass die mm. irgendwo am Trudeln ist. Das hat angefangen, auch mit dieser Affäre schon, beim, wo die sogenannte Beschattungsaffäre, hat man das eigentlich schon gemerkt, dass die Leute irgendwie nochmal ablöschen. Dass sie irgendwo das Gefühl haben, ja, die Banken, die haben nichts mehr mit uns zu Finde ich ganz schlimm. Du macht ja auch einen guten Job. Die CS hat in ihrer Geschichte auch häufig einen sehr guten Job gemacht. Und ich muss es da betonen, ich, ja, hätte äh, ist jetzt ein übertrieben, aber ich finde schon, Ganz wichtig, dass die Bank überlebt. Es ist ganz wichtig, dass die können sanieren Vielleicht ist das jetzt mal der richtige Schritt in die erste richtige Kosten. Senken ist immer gut, das muss man gar mal betonen. Das ist immer gut. Gazzottige Grossbanken, ganz grosse Organisationen haben grundsätzlich sowieso viel, viel zu viele Leute. Also das ist an sich nicht so schlimm. Es ist schlimm für die Betroffenen, das ist völlig klar. Das ist nicht gut, das ist auch für die Zürich nicht gut. Aber für die Bank selber ist das wahrscheinlich schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung und wie gesagt, die Bank muss überleben. Nicht, dass der Staat das machen soll machen, aber sie muss überleben. Die ist wahnsinnig wichtig, wenn wir nur noch eine große Bank kennt. Ja, das wäre nicht sehr gut, einfach du besinnen.
1: Jawohl. Ja, Sparen, Kosten oder Holzheizungen sind alles gute Überleitungen auf das Thema. Wir sind am Tag 1 nach der grossen Sparappell von Simonetta Samaruga, Guy Parmelin und insgesamt 40 Organisationen von Gewerkschaften über Lobbyverband bis zu den Wirtschaftsverbanden. Hast jetzt du heute Morgen irgendwie den Deckel auf da und, und kalt duschen und es liegt immer brav ab
0: Nein, kann nicht an Verhalten, weil das Verhalten ist eben schon vorbildlich. Und, nein, das ist ja eigentlich eine Zumutung. Also alle Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind in den letzten 50 Jahren, haben das mitbekommen. Da hat der Grossvater gesagt, du musst Licht löschen, wenn ich Keller gehe. Da hat die Grosstante gesagt, du musst doch den Deckel drauf tun. Alles das Zeug sind absolut alte Weisheiten, sehr gute Weisheiten, aber die wissen wir alle schon. Was meint eigentlich Simonetta Sommerruger, was für Kindergärtner wir sind. Das finde ich eine unendliche Beleidigung, was die sich herausnimmt, rausnimmt, wie sie das Gefühl hat, sie müsste da die ganze Nation, in die Haushaltsschule schicken, in die Hauswirtschaftsschule schicken. Das ist ein starker Schock. Und Mal, der Baumele, der Papaminister macht einfach noch mit. das also ihn auf. das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, warum haben wir Bürgerliche? Wenn wir eigentlich immer eine linke Politik bekommen haben. Warum haben wir noch Bürgerliche? Es ist nicht mehr nötig, dass wir Bürgerliche haben. Könnt doch alle sein, beseitigt der SP, dann haben wir genau die gleiche Politik, wie wir heute
1: haben. Vernünftige Politik oder macht ja irgendwie das, wo wo viel bringt, wo viel nützt. Ein Politiker muss gerade in einer Notsituation den Hebel dort ansetzen, wo es viel nützt. Und es ist ähm, gestern eine Frage von einem Kollegen von der NZZ, äh, David Biner, hat jetzt immer nicht das gefragt, ja, wie es denn mit dem Restwasser ist, oder? wenn man sagt, jede Kilowattstunde zählt, und das ist gestern an der Medienkonferenz etwa, ja, ich weiß nicht, 20 Mal gesagt worden, ja, dann müssen wir ja zum Beispiel über das Restwasser reden bei den Stauseen, da könnte man, in, also mit einem Vaterstich, mit einem Entscheid vom Bund Bundesrat, die Rechtsgrundlage ist im Gesetz schon drin, könnte man 150 Gigawattstunden Strom holen. Oder heute die Geschichte von Eva Novak in Tamedia, das Interview mit Franz Grüter. der ist nämlich nicht nur SVP-Nationalrat, der ist auch ähm, Verwaltungsratspräsident von Green.ch, Das ist ein Anbieter von Netzwerken und der riesige Server. Also der sagt, die Notstromaggregate, wo sie schon haben, wenn man die einfach laufen lassen würde, und natürlich nicht äh, dann bestrafen wegen Luftreinhaltung und CO2-Ausstoß und weiss etwas. Dann könnte er einfach mit denen 200.000 Haushalten mit Strom versorgen. Ich frage mich, wie viel Mal man beim Eierkochen den tech drauf tun muss, bis man das erreicht. Ja, und das ist eben wirklich typisch für die Welt, sage ich mal, das ist einfach
0: Konsumentenschutz im absoluten Mikro, Millimeter, Mini-Mini-Bereich. Dass alle die Massnahmen, das ist so absolut, lächelig, so also minimal, es bringt so fast nichts. Und zweitens, das haben wir gestern schon angesprochen, der Preis geht so massiv auf nächstes Jahr, dass der Preis, wenn schon wird der Preis, die Leute dazu bringen, dass sie sparen, weil sie es einfach im nicht merken. Aber noch schnell etwas noch wegen Franz Grütter, ich noch würde sagen. Das ist auch etwas, die luftreine Verhaltung, äh, rein ist auch etwas, was Sommer Uga in der Hand hat. Natürlich. Sie hätte, jetzt können, sie hätte können gestern reingehen können und sagen, der Franz Grütter hat mir auf eine gute Idee gebracht, oder der Markus Blocher hat das ja auch vorgeschlagen, das von Christoph Blocher Unternehmer, der auch Notstromaggregate hat, in seiner Firma, der hat das auch vorgerechnet, dass man eigentlich nur müsste die Regeln, dass man nur 50 Tage, viel so ich weiss, darf man die Notstromaggregate laufen lassen, eben wegen der Luftreinhalteverordnung, die kann man schnell ändern, hat der Bundesrat eigentlich völlig, heute kann man das machen, kein Problem, hätte gest er gestern schon machen können, und dann haben wir schon unglaublich viel mehr Strom, haben das Problem eigentlich schon halb gelöst, aber man merkt, es geht eben eigentlich gar nicht um die Lösung von einem Problem, sondern es geht darum, alte ideologische Anliegen endlich einfach umzusetzen und die Leute, um zu erziehen, zum Sparen, weil die ganze Verschwendung ist aus Sicht von
1: Simonetta, so einem sowieso etwas Bösartiges. Ja, das ist wirklich, krass. also, es ist mir gestern im der ganz so vorgekommen, oder? Es ist eine Infantilisierung, es ist auch, auch, ja, es ist, es ist irgendwo durch die Pubertät, oder? Wir, wir haben schon Eier gekocht mit dem Adolf Hoggi, wir haben kalt duschen gelernt mit den Doris Leuthard, und jetzt müssen wir noch, ähm, Umluft brauchen im Wachhof, wo Beispiel, sie gestern braucht Es ist absurd, ich weiss gar nicht, es haben gerade alle mittlerweile einen Umluftbachhofer und ich tue einmal, ich, ja, ich weiß nicht, sagen, schreibt das, wenn ihr noch an äh, Ober- und Unterhitze festhaltet, ganz schlimm, dann kommt sie mir nicht der Personen vorbei und zeigt euch, wie man gut mit dem Umluftbachhofer es So eine Energiekrise, wo uns, ich muss die Zahl halt noch mal nennen, 300 Megawatt fehlen uns. Oder? Das ist das, was äh, wir in, in der Rückhalterreserve in den Stauseen und mit, äh, mit Öl äh, oder Gas, wenn man noch hat, aber Umschalten von Gaskraftwerken auf Öl ist das, was wo man wollt, wollt so noch, noch zusätzlich produzieren möchte, respektive einsparen. Und das ist einfach absurd.
0: Genau, das sind also andere, andere Zahlen, wo das sind, dass jede Kilowattstunde zählt. Das ist ja so vom auf dem Radio, es ist ja eine von den Aktionen, jeder Rappenzelt, das ist ja auch so äh, noch recht eine erfolgreiche Aktion, aber es zeigt ein bisschen so ein bisschen Mentalität, wir müssen jetzt alle mitmachen, und alle Steckenpferde von der Linken werden natürlich nicht angelangt, es wird nicht gesagt, hören jetzt auf fahren. zum Beispiel, habe ich nichts gehört, es wird auch nicht gesagt, hey, die Wärmepumpen, die wir vielleicht das nächste Jahr einbauen wollen, einbauen, könnt ihr das verschieben, macht das in zwei Jahren, jetzt könnt ihr eure Gasheizung oder eure, vor allem Ölheizung, dort haben wir Gas, haben wir ja auch das Problem, aber Öl haben wir kein Problem, Dann da kann ich alte Ölheizung nach weiterlaufen. Da gehört man alles nichts und da merkt man einfach, da ist viel
1: zu wenig Ernst bei der Sache. Aber ernst ist es ähm, am Tagesanzeiger. Ähm, der Kommentar zu deiner Entscheidung ist großartig. Wir müssen wieder mal über den Fabian Renz reden. Der Titel ist schon wirklich wunderbar. Nämlich Schlottern in den eigenen vier Wänden. Es muss wohl leider sein. Es ist grossartig, der Tagesanzeiger schwört seine Läser darauf ein, dass sie schlottern in der eigenen Wand. Es ist klar, der Tag wird vor allem gelesen in einer linksgrünen Städten, ähm, nicht nur, muss man betonen, es gibt auch tolle Zeitungen in dem Konzern, die ausserhalb bedienen, aber es dominiert von den linksgrünen Städten, wo ja das grosse Problem sind. die heizen noch mit Gas, jawohl, und die müssen schlottern, es tut uns leid, es muss wohl leider sein.
0: Genau, wir hoffe, dass der Fabian Reins den Winter gut übersteht, dass man weiterhin so gute Kommentare von Fabian Reins lesen Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, auch wieder interessant, wo auch wieder so ein das Licht wirft auf die Politik in Bern, insbesondere in sogenannten sozialdemokratisch geprägte Departement. Anna Bärse gibt uns wieder Sorgen.
1: Ja, genau. Also, es ist halt so am Mittwoch kommen etwa 40 Medienmitteilungen und wir können uns bei Bern einfach uns nicht um alles kümmern. Darum heute ein kleiner Nachzug auf gestern. Der Bundesrat hat nämlich ein neues Tabakproduktgesetz in die Vernehmlassung geschickt. Und wenn man das schaut, es ist Wirklich, es ist absurd, oder? Also der Alain kommt jetzt äh, mit einem Projekt, mit einem umfassenden Werbeverbot, sagt, dass sie die Umsetzung von der Initiative, die wir im Februar angenommen haben, ähm, und das stimmt einfach nicht. Es ist es um Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung gegangen. Das ist es, so hat die Initiative kaiser und die Initianten selber haben ihren äh, so ein Vorstellungen von der Umsetzung von der Initiative gesagt, ja, also Werbung im Internet mit einer Alterskontrolle oder in Druckerzeugnissen, wo das Zielpublikum Erwachsene sind, das kann man eigentlich weitermachen. Es geht wirklich um den Schutz von Jugendlichen und von Kindern. Und er bringt es einfach wieder. Das ist, das ist wahnsinnig. ist, und es zeigt, wie halt das funktioniert, wie sozusagen, also die, die Anti-Tabak-Lobby, die ja wesentlich vom BAG finanziert ist, dass die sozusagen mit der Initiative den Steilpass macht auf das, was das Bundesamt für Gesundheit, respektive der ANBRS, schon immer hat wählen, oder? Und die tun sich gegenseitig, ähm, dass die Welt zuspielen und jetzt sollte dann irgendwann das Goal gemacht werden. Genau, das Werbeverband wird durchgesetzt und die Medien sind natürlich so jetzt wahnsinnig schwächt, die können sich auch nicht mehr wehren,
0: die Werbewirtschaft auch nicht. Bei den Medien ist es absurder, dass viele Journalisten das auch noch unterstützen. Aber es ist eben auch interessant, es geht eben gar nicht um die Alain Bersi, es geht um das Bundesland für Gesundheit. Oh, ich weiss nicht, Dominik, du kennst es eigentlich besser, also sicher seit 30 Jahren ist das einfach eines von der Hauptziele. Sie haben immer das Gefühl gehabt, Werbung ist das Hauptproblem. Man kann ja nicht einfach so rauchen, weil man jetzt irgendwie Rauchen gut findet. Nein. Nein, man muss verführt werden. Das ist eine ganz alte Theorie natürlich, unter der ja, kritischen Theorie oder aus der mm. Frankfurter Schule, dass eben der Mensch konsumiert, auf eine Art, wo er gar nicht recht weiss, warum das er konsumiert. Die Entfremdung ist schon so gross, bei den armen, armen Leuten, dass sie so einfach sich vollfressen und voll rauchen und machen und so. Und der Theodor Adorno und der Max Horkheimer, sehr edle, el elitäre <lacht> Frankfurter Philosophen, haben das natürlich grau guthaft gefunden, dass da der Lastwagenfahrer auch noch eine Zigarette wollte, haben sie gefunden. Nein. Das ist eher für uns denkt. wir sind so Marxisten, aber trotzdem... Nein, es ist eine ganz grusige Haltung dahinter. das ist eine ganz elitäre, arrogante Haltung, wo man eben... Es geht gleich nicht so mit den
1: Stromsparen, das ich mit dem Strom Das habe ich das Menschenbild ist genau das gleiche wie das Simonetta Samaruga. Ja. Die Bevölkerung von dem Land, das sind Kinder, unmündig, Dann muss man zeigen, dass sie den Deckel drauf tun. Und wenn sie nur irgendwann mal in ihrem Leben an einer Tabakwerbung vorbeilaufen, dann werden sie sofort süchtig, schloten, zwei Paar Pro Tag und sterben dann an Lungenkrebs mit 50, obwohl sie in der Schule ja gelernt haben, dass Zigaretten auch an Lungenkrebs machen. Es ist das Gleiche oder? und es ist ein Anti-Aufklärerisches Menschenbild am Schluss vom Tag.
0: Und so eben der Massenkonsum, nachdem man gemerkt hat, das sind ja alles Marxisten, eben HK im und so weiter, sind waren Marxisten, gewesen, haben gemerkt, nach dem zweiten Weltkrieg die Revolution kommt halt gleich nicht mehr. Stumm. Weil irgendwo halt die Wirtschaft ist so gut gewachsen und so viel angebliche Proletarier sind eben auch relativ wohlhabend geworden und haben nicht mehr wissen vom Marxismus und Kommunismus und Sozialismus und dann hat man im Prinzip gesagt, eben, ja, das ist natürlich das falsche Bewusstsein. Der Massenkonsum hat die dazu gebracht, ja, dass die gar nicht mehr wissen, was ihre Interessenlage ist. Aber, da werden
1: wir jetzt nicht mehr ändern. Ich habe noch ein Beispiel. Und? Etwas muss in gleich noch, gleich noch auch. Weil so, ein, so ein spezielles Beispiel ist, wie man im BAG eben vorgeht bei dieser Sache. Also, man hat auch Elemente drin, wo vor einem Jahr hat das Parlament schon mal ein Tabakproduktgesetz verabschiedet. Oder? Ist nicht einmal in Kraft. Und jetzt will man es revidieren. Und bei dieser Vorlage hat man Elemente rausgestrichen, die jetzt wieder drin sind. Also das Parlament hat insgesamt seit 2013 schon dreimal Nein gesagt zu etwas, wo ich die nichts mit Prävention zu hat. nämlich, dass Tabakproduktehersteller verpflichtet werden, ihre Werbeausgaben jedes Jahr am DAG zu melden. Und das ist klar, das, das geht natürlich dann darum, so mit dem Finger darauf zu sagen, oh, die Werbeausgaben sind aufgegangen. es ist noch schlimmer, wir brauchen noch mehr Regulierung. Es geht nur um das.
0: Ich würde sagen, das machen wir, aber dann wollen wir ein endlich mehr Transparenz über alle Präventionskampagnen <lacht> wo das BAG immer wieder in Auftrag gibt, dann wenn man wissen, wer kommt die Aufträge über Cousin, Onkel, Tante und so weiter, wollen alle wissen, die verbunden sind mit Leuten, die im BAG arbeiten. Das BAG, das ist halt die Verwaltung, das ist halt das Problem, die Verwaltung bleibt einfach die Verwaltung und die sind natürlich dann jahrelang, nicht jahrzehntelang, überleben alle Bundesräte und alle Politiker und machen einfach weiter, als wäre nichts passiert, weil die Bürger nicht hinschauen das wollen wir jetzt auch noch schnell sagen.
1: Cool. Oder das ist interessant, weil gestern bei dieser Stromspargeschichte hat eine Kollegin gefragt, ja, wie viel kostet denn das? Oder? Und dann hat Simon Nitt, also Ruben, nichts gesagt, hat an einen Chefbeamten verwiesen, den Herr Kutschera. Und der Herr Kutschera hat gesagt, ja, also Vorbereitungsarbeiten für die Stromspartkampagne hätten zweieinhalb Millionen gekostet. Die Agentur ist Scholz and Friends. Und, ähm, für die laufende Ausgabe, die dann Kampagne kostet, hat er gesagt, das wissen wir noch nicht, wie viel das kostet. Wir tun das, am ähm, Bedarf anpassen. Es ist aber klar, wir sind da also nicht beim äh, Sparen von äh, und das ist lustig. Bei den Tabakprodukt will man es jedes Jahr auf den Franken genau wissen. Mhm. Bei der eigenen mhm. Ausgaben sagt man, ja, das tun wir dann irgendwie mal machen.
0: Genau. Und eigentlich gab Beamten Privatwirtschaft einen fürchten Dreck an. Im Prinzip, was, Wer was für Werbeausgaben irgendeine Firma macht, das geht die Beamten nicht an. Aber was sie ausgeben, geht uns eigentlich alles steuern. Wir, also wir sind Gott der und chef von diesen Leuten. Wir sind die Arbeitgeber. Alle die Beamten leben auf unsere Kosten. Nein, es ist icke, es ist wieder mal eine genug Leute <lacht> Aber fern einfach ist auch fertig. Das ist es hier, dem ersten wunderbaren, schönen 1. September. Für dich wir gleich mal etwas sagen, was auch noch wichtig ist. Heute auch wieder eine erfreuliche Sache. Eh, äh, Boni-Stiftung wird heute den Freiheitspreis verleihen, und zwar. Wir dürfen es noch nicht sagen. muss nicht sagen, wir oh, das, sagen wir nicht. Nein. Ah, das sagen wir nicht. <lacht> Aber wir sagen ich kann nicht. Aber ihr könnt es lesen und Aber es sind ganz gute Leute, die das überkommen, sehr gut. Wir sind es nicht. Da wollen wir auch noch sagen. Ja. Wir dürfen es nicht loben. Aber äh, ganz wichtig, Boni-Stiftung auch einer der grossen Felsen in der Brandung, von der linken Brandung, die uns alle üben ja, überdeckt und überschwemmt, nein, in dem Sinne, schaut drauf, schaut, wer da gewonnen hat, könnt die Leute weiter unterstützen, das ist auch wichtig, das war von Berne Einfach auf nebelspalter.ch, Dominik von und Marc Hasson, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, dann natürlich Spotify oder Apple Podcast und so weiter, könnt uns weiterempfehlen, empfehlen, gebt uns Punkte, könnt uns stern geben und so weiter, das freut uns, wir sind wieder da für euch, Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünscht jetzt einen schönen Abend.